0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». С новостями из Новосибирска Александр Литвиненко. Четыре балкона пострадали от пожара в результате попадания фейерверка в новогоднюю ночь. Срок ввода в эксплуатацию кампуса Новосибирского государственного университета сдвинулся на 2025 год. Новосибирские власти объявили закупку на создание стикеров для мессенджера Telegram за почти 105 тысяч рублей. Купить в кредит и содержать новый автомобиль премиум-класса могут позволить себе все меньше новосибирских семей – А сторонники безалкогольного Нового года вышли на традиционную пробежку 1 января. Эти и другие новости из Новосибирска специально для радиомегаполис Торонто. В студии для вас работаю я, Александр Литвиненко. Здравствуйте. В новогоднюю ночь в доме на улице Татьяны Снежиной, 19, дробь 1, во время фейерверка вспыхнул пожар, загорелись четыре балкона. Очевидцы в социальных сетях пишут, что виной всему стал плохо установленный салют. В итоге при залпах фейерверк упал, и его огни попали на балконы. Самостоятельно эвакуировались из подъезда 48 человек, из них 6 детей, погибших и пострадавших нет. В квартирах из-за пожара повреждены личные вещи. По информации сайта «Аргументы и факты», виновник инцидента скрылся с места происшествия. Сейчас его личность устанавливают правоохранители. Чистка лестницы Димитровского моста будет проходить под контролем прокуратуры. Надзорное ведомство получило сигнал о недобросовестной уборке от местных жителей. В результате проверки специалисты обнаружили на и снежные заносы, представляющие угрозу здоровью пешеходов. Директор муниципального учреждения, ответственного за поддержание порядка на объекте, получил предостережение и требование устранить недочеты в ближайшее время. Задача – почистить лестницы переправы, ведущие на улицы Фабричная и Владимировская. Дело находится на личном контроле прокурора. Отмечается, что горожане жалуются и на состояние спусков Октябрьского моста на улицу Большевистскую. По их словам, она больше похожа на ледовую горку, преодолеть которую можно с большим трудом. Срок ввода в эксплуатацию кампуса Новосибирского государственного университета сдвинулся на целый год. Изначально планировалось, что строительство завершится в 2024 году. Теперь власти говорят, что это произойдет в 2025. Ожидается, что кампус разместит в себе поточные аудитории со студенческим проектным центром, научную библиотеку, а также учебно-научный центр Института медицины и психологии имени Зельмана и научно-исследовательский центр. Напомню, в октябре 2022 года суд наложил запрет на вырубку леса на территории, где запланирована стройка второй очереди кампуса учебного заведения. Такое решение было принято из-за коллективного иска экоактивистов. Те подсчитали, что проект затронет участки леса с краснокнижными животными и растениями. Новая ледовая арена в Новосибирске получила акт ввода в эксплуатацию. Об этом сообщили в правительстве региона. В августе заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко подверг критике темпы строительства объекта. Он остался недоволен отставанием от запланированного графика работ на 78 дней. Чернышенко напомнил, что год назад, когда он присутствовал на строительной площадке, ему пообещали, что арену сдадут к сентябрю. При этом, по его словам, степень готовности не превышает 70%. Новосибирские власти объявили закупку на создание стикер-паков для телеграмм. Начальная цена контракта составляет около 105 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает дирекция творческих программ. Финансирование будут производить за счет бюджетных средств. Всего необходимо создать два стикер-пака, каждый из которых будет включать в себя 10 изображений для мессенджера в рамках проекта новогодней столицы России. Сами изображения это символ города, манул, снежинка и снежная баба. Власти полагают, что созданные персонажи помогут выражать местным жителям эмоции в виде стикеров. По итогам ушедшего года, в Новосибирске купить в кредит и содержать новый автомобиль премиум-класса стоимостью от 10 миллионов рублей могут лишь 17% семей. Об этом сообщили специалисты сервиса рейтинг. Годом ранее этот показатель составлял 49% Доля новосибирских семей, которые могут купить в кредиты и содержать новый недорогой автомобиль стоимостью до 900 тысяч рублей, составила почти 14%. Год назад таковых было около 15,5%. В общем рейтинге столица Сибири оказалась на 33-м месте, опустившись за год на три строчки. Лидерами доступности покупки нового автомобиля стали Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область. В Новосибирской области свободны 50% коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов. Он отметил, что у большинства заболевших ковидом проявляются симптомы ОРВИ. В целом ситуация стабильная и находится под контролем. В Новосибирске 9 января откроются пункты сбора елей для их дальнейшей утилизации. Перед сдачей с новогоднего дерева необходимо снять все украшения. Все елки пропустят через шредер, а полученную щепу используют как подстилку для животных. В ближайшие дни магнитное поле Земли будет оставаться спокойным. Однако завтра вечером сила колебаний резко вырастет с 2 до 5 баллов. Всплеск солнечной активности вызовет магнитную бурю, которая может серьезно сказаться на здоровье метеозависимых новосибирцев и людей преклонного возраста. Специалисты советуют им отказаться от кофе, а также жирной, жареной, соленой, копченой и острой пищи, снизить физические и умственные нагрузки, не перегружать себя эмоционально, а также употреблять больше жидкости и исключить алкоголь. Сторонники безалкогольного Нового года вышли на традиционную пробежку 1 января в центре Новосибирска. Всего в театральном сквере собралось порядка 30 человек, которые отмечали Новый год без спиртного. Вместе они пробежались по центру города и сделали зарядку на снегу. Своей акции они продемонстрировали альтернативный способ проведения праздников без алкоголя. Добавлю, что подобные мероприятия с 2011 года проходят не только в Новосибирске, но и других российских городах. 69% 69% новосибирских компаний не стали проводить новогодний корпоратив в этом году. 35% организаций изначально не планировали организовывать этот праздник. Остальные хотели его провести, но потом отказались от этой идеи. 15% решили направить деньги на премирование своих сотрудников. 6% на благотворительность. Пока это все основные события столицы Сибири специально для радиомегаполис Торонто. С ними ознакомил Александр Литвиненко. Берегите себя.